0: Ir 12 un 5 minūtes, un tas nozīmē, ka ir laiks raidījumam pusdiena ar šīs piektdienas, 10. februāra notikumu skaidrojumu. Studijā Dāvca Simenoviča esiet sveicināti. Aizvadītajā naktī Krievija īstenojusi vairākus raķešu un dronu uzbrukumus Ukrēnā, bet šorīt ir notikusi masveida raķešu apšauda, kurā cietusi gan civilā, gan arī enerģētikas infrastruktūra. Jaunāko informāciju par Ukrēnā notiekošo ir apkopojis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard!
1: Thank <sighs> you. Jā, labdien! Nu, atšķirībā no nakts uz kad gaisa trauksme tika izsildināta dažos Ukrajinas apgabalos, piemēram, Zaporižijā, kas cieta no lielākā uzbrukuma pilsētāja kopš kara sākuma, un arī Harkivā, kur triecienīt tika doti kritiskajai infrastruktūrai un arī cietuši 7 cilvēki. Šorīt gaisa trauksme jau skanēja visā Ukrainā, un tiek ziņotas, ka vairākos apgabalos, to starp Mikolaievas, Odesas, Dnipropetrovskas Kijevas apgabalos arī galvas pašā galvaspilsētā, darbojusies ir pretgaisa aizsardzība. Dzirdētas prādzieni harkivāļu vivā Kīvā un tās apkārtnē arī citviet Kīvā kādas raķetes atlūzes ir bojājušas māju un automašīnu. Pienākušas ziņas, ka vairākos apgabalos, austrumos, rietumos un dienvidos ienaidnieks ir trāpījis kritiskajai enerģetikas infrastruktūrai, par cietušajiem, kā arī par notrēkto raķešu skaitu ziņas šobrīd tiek precizētas. Saņemot ziņas par raķešu triecienu draudiem jau no rīta, pirms masveidu triecienu vairākos apgabalos tika noteikti avārijas elektroenerģijas padevis pārtraukumi, un tas tika īstenots kā preventīvs solis vienkārši, lai izvairītos no būtiskiem bojājumiem. Enerģētikas infrastruktūrē, ja ienēdnieka raķeta sasniegtu mērķi, un kā jau minēja, tad vairākās vietās ienēdniekam tas arī ir izdevies. Paklausīsimies, ko šorīt minēja ukraiņu militārais eksperts Vladislavs Serezņovs.
2: Es domāju, ka ir noticis ierastais kombinētais Putina armijas uzbrukums turpinot realizēt raķešu terora taktiku. Uzbrukumi naktī ar droniem un šorīt ar raķetēm ir mērķēti uz mūsu valsts kritiskās enerģētikas objektiem. Putins joprojām sapņo mūs iedzīt tumsā, atstāt bez elektrības arī ūdens un siltuma, kanalizācijas un stabila interneta. Bet vai šāda agresija no Putina apstādinās mūsu pretošanos? Nē, neapstādinās. Kaujas darbības turpinās.
1: Ir zināms, ka Krievija no Kuģiem Melnijā jūrā bija palaidusi kalibra raķetes, tāpat tika ziņots par vairāku strateģisko bumbadēju, T95 patsaušanos, kuri izšāvuši spārnotās raķetes un pirms brīža jau tika ziņots, ka tie... Nolaidušies, tikmēr Baltkrievija gaisā iepriekš esot pacēlus iznīcinātāju mig, kas spēja pārvadāt hiperskaņas raķetes kiņžalu. Dažas no izšautajām raķetēm, kā nesen paziņojis, nepaziņojis, Ukrainas armijas vadītājs Zalužnīs dažas no Krievijas raķetēm esot Rumānijas un arī Moldovas gaisa telpu, un šķietami šobrīd masīvais uzbrukums ir beidzies, jo vietām tiek ziņots, ka gaisa trauksme jau ir beigusi skanēt par to, kāda būs, kādi būs Postažu un kādu secinājumu pēc šī trieciena par to jau ziņās, ziņosim turpmāk dienas gaitā. Šo, šim rīdim tas arī viss.
0: Paldies, Rihārdu, par šo jaunāko informāciju un jāteic, ka arī šie Krievijas raķešu raidījumu Ukrainas virzienā liecina, ka pēdējās dienās uzbrukumi Ukrainai ir pastiprinājušies. Un paklausīsimies, kā vēl šorī kolēģiem kolēģim Laurim Zvainiekam komentēja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Slaidiņš.
3: Tos būkums ir šaurā fronts sektorā, Luhanskas, Apgabalā, protams, ar mēķi apdraudēja Slojānsku, Kramatorsku, jo Tie, ka veids knaibļu operācija, vienas zemes nāk no Bahmutas, otrs no Kreminas un mērķis noteikti ir iziet uz Slavijānsku un Kramatorsku. Viss būs daudz atkarīgs no laika apstākļiem, ja šajā nedēļā valda mīnusi kara darbības zonā, tā nākamnedēļa ir gaidāmas atkusnes tā vismaz prognozes, un tas, protams, ierobežos plašas uzbrukuma darbības. It sevišķi iet runa par kaujas tehnikas izmantošanas magās.
2: Kādas ir Ukraiņu iespējas noturēties šiem Krievijas triecēnēm, un kādas savukārt būtu Ukraiņu galvenā taktikā, tad, lai apturētu šo uzbrukumu?
3: Nu, redzam, ka Krieva uzbruks tātā Luhanskā, tur ir izdevīgi, ziņā, tas, ka ir tuvu Krievija un ir nodaršanāts diezgan efektīvas apgādes līnijas. To Krievija pašlaik izmanto, bet Ukraiņi, es domāju, kad viņi ir izvērtējuši situāciju, Pēc šī savu veiksmīgā pretuzbrukuma un pietiekam nocietinājušo teritoriju, lai Krievijas spēkiem apglūtinātu jebkādu darbību. Bet redzam, ka Ukraina pieturās pie šīs taktikas, kas jau ir pārbaudīta maksimāli nolaināta Krievijas bruņotos spēku. Es domāju, ka viņi arī pie tā pieturēsies pašlaik, kamēr netiks saformētas jaunas vienības, pie kā viņi pašlaik strādā, un tad jau mēs noteikti redzēsim vairāk uz pavasaru puses arī kādu efektīvu predarbību no Ukraiņas bruņoto spēku puses.
0: Tā Nacionālo bruņoto spēku pārstāves majors Jānis Slaidiņš, un tas viss nozīmē arī to, cik būtiska joprojām ir visa veida palīdzība Ukrainai. Fonds uzņēmēja mieram sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un valsts policija šodien rīko akciju sasildīsim karavīrus Doņetska un. Fonds aicināja ikvienu ziedot silto veļu, sildošos elementus, zābakus, zeķis un generators, ar kuriem piepildīt valsts policijas ziedoto autobusu setram. Un tas devēto Twitter konvei dosies ceļā jau šovakar. Kolēģi Agnija Lazdeņa šobrīd atrodas pie Tiržniecības centra pica, kur jau no 8. rītā notiek akcija, un ar viņu esam šobrīd sazvanījušies. Sveika, Agnija, vai autobuss jau ir piepildīts?
4: Labdien, jā, lai gan cilvēki nāk reiksim, tā pa vienam, pa diviem, un no, no sākuma var likties, ka ir ļoti maz ziedotāju. Tomēr autobus jau ir līdz pusējā izpildīts, un, un kā norāda pārstāvja akcijas, tad ir pavisam lielas cerības, ka tas būs pilns jau, tad, kad tas dosies projām uz Ukrainu. Un cilvēki nāk, un viņi ziedo, un kā par arī ar šiem ziedotājiem, kāda kundze atzina, ka no rīta bija dzirdējusi Latvijas radio ziņās par to, ka šāda akcija eks Un līdz ar to viņa uzreiz zināja, ka viņai tas ir jāziedo, jo kā uzsvēra viņa pati, tas ir ļoti svarīgi un, ja kādam ir slikti un kāds ir nelaimē, tad viņiem ir jāpalīdz. Paklausīsimies, kā tad par ziedotājiem iztekās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtiņš?
3: Mēs neizām palīdzību Ukrajinai, jo viņi cīnās arī par mums. Viņi cīnās par katru no mums, par katru brīvās pasaules pilsoni. Un tādēļ arī šiem karēviem Ukrajinai ir ļoti svarīgi saprast, kad viņi saņem šo palīdzību sūtījumu, kad viņi redz, ka tā, tur ir atpokotas mantas, ko ir ziedojuši vienkārši latijas cilvēki. Atlicinot pēdējo centu, pēdējo santīmu, nopērkot viņiem šīs zeķas termomeļu, tieši tas, kas karvīram fronte, ir iz Auksts bija sevišķi ir Tādēļ šis siltums, pievienotais emocionālais siltums, viņi ļoti svarīgi.
4: Tā atslūk komentārs par akcijas norisis un par ziedotājiem savukārt, Ja kāds klausītājs iespējams domā, kāpēc tieši ir autobus, tad tur skaidrojums ir pavisam vienkāršs, Tas ir vieglākais veids, kā uzreiz var šo visus ziedojumu aizvest uz Ukrainu.
0: Un vēl pavisam īsi, kas ir tas, par ko, ko ziedo visvairāk?
4: Jā, izteikti šobrīd ziedo cilvēki tiešā apķērbu savukārt uzņēmē, kas arī piedalās šajā akcijā, viņi vairāk ziedo ģenerators, kas tieši Ukrainas karavīriem ir visvairāk šobrīd vajadzīgi. Un piebildīšu vien to, ka vēl līdz pulkstens diviem var paspēt nogādāt savus ziedojumus pie tīžniecības centra spīce.
0: Tātad vēl nepilnas divas stundas. Paldies Agnijai, tas par palīdzību Ukrainai, taču Latvija ir gatava palīdzēt arī zemestrītas kārtījai Turcijai, piešķirot 70 tūkstoši eiro, izraisīto sēku mazināšanai. Tāpat valdība šobrīd lemj par plāniem nosūtīt sēgas un apsildāmās teltas, kas šobrīd pēc Turcijas vēstniecības Latvijā teiktā tur šobrīd ir ārkārtīgi steidzami vajadzīgas. Tikmēr aizvien pieaug bojā gājušo skaits notikušajās spēcīgajās zemestrīcēs, kas nodarīja plašus postījums Turcijas dienvida austrumos un Sīrijas ziemeļa rietumos. Lai šim ir apstiprināta vairāk nekā 21 tūkstoši cilvēku nāvi un tūkstošiem izdzīvojušo ir spiesti mitināties necilvēcīgos apstākļus, jo kavējas palīdzības piegādes. Par to turpina Uldis Česberis.
2: Lai gan ir pagājušas jau vairāk nekā četras dienaktis kopš pirmās zemestrīces, glābējiem tomēr izdodas atrast vēl pa kādam Šorīt glābēji Turcijas pilsētā Antakijā no sagrūvušas ēkas drupām izcēla 30 gadus vecu vīrieti, kurš tur bija iespiestas vairāk nekā 100 stundas. Glābšanas darbos piedalījās arī Mustafa Aydins, kurš neslēpa savu saviļņojumu. Esmu ļoti priecīgs, neesmu kārtīgi gulējis trīs dienas, tikai pasnaudu kādas divas stundas. Es jau gatavojos doties mājās pagulēt, bet tad kolēģis teica, kad dzird cilvēka balsi un es paliku. Izglātais kungs teica, tikai neaizēja, pirms neesmu tevi apskāvis brāli. Viņš teica, kā cilmos mani Stambulē. Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka daudzi zemestrīcēs izdzīvojušie uzturus apstākļos, kas var apdraudēt viņu veselību. Organizācija bažījas par dažādu infekcijas slimību izplatīšanos zemestrīču vissmagāks kartajos rajonos, jo cilvēkiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un medikamenti. Vakar no Turcijas Sīrijas ziemeļrietumos ieradās pirmās sešas kravas automašīnas ar apvienoto nāciju organizācijas sarūpēto humāno palīdzību. Ano ģenerāla sekretārs Antonio Guterres aicināja starptautisko sabiedrību piešķirt vairāk līdzekļu Turcijai un Sīrijai, kā arī nodrošināt plašāku pieju zemestrīču nopostītajiem rajoniem Sīrijas ziemeļrietumos, ko kontrolē dažādi bruņotie grupējumi. People are facing nightmare on. Top of nightmare.
1: Cilvēki, kuri jau ir izgājuši cauri murgam, piedzīvo jaunu murgu. Zemestrīce notika laikā, kad jau paslektinājās humanitārā krīze Sīrijas ziemeļa rietumos. Turcija ir mājvieta lielākajam bēgļu skaitam pasaulē, un tā ir izrādījusi nepārspējamu dāsnumu saviem sīriešu kaimiņiem. Aptuveni 3,6 miljoni sīriešu dzīvo Turcijā jau vairāk nekā desmit gadus. Daudzi no viņiem tagad ir zemestrīces sūpuri. Saskaroties ar šo episko katastrofā Es ļoti aicinu starptautisko sabiedrību, lai tā izrāda Turcijas un Sīrijas iedzīvotājiem tādu pašu atbalstu un dāsnumu, ar kādu viņi uzņēma, aizsargāja un palīdzēja miljoniem bēgļu un to cilvēku, izrādot milzīgu solidaritāti.
2: Anolīdz šim ir atvēlējusi 25 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīču upuriem Sīrijā un Turcijā, bet nākamnedēļ tā uzsāks līdzekļu vākšanu papildu palīdzu līdzības nosūtīšanai uz Sīriju Uldis Čezberis, Latvijas radio.
0: Subsidijas uzņēmumiem un robežu aizsardzība – tie bija svarīgākie temati Eiropas Savienības līderi sanāksmē Briselē. Pēc Ukrainas prezidenta Valdimir Zelenska aizbraukšanas no Briseles 27 valstu premjeri un prezidenti ķērās pie diskusijām par to, kā Eiropa varētu labāk atbildēt uz iespaidīgajām subsīdijām, ko ASV valdība gatavojas piešķirt zaļo tehnoloģiju tostarp arī elektrisko automašīnu ražotājiem. Tāpat arī politiķi par to, kā Eiropa varētu pastiprināt cīņu nelegālo robežu šķērsošanu. Samete Norisē, Briselē, sakoja līdz arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus un ar viņu esam šobrīd sazinājušies. Labdien, Arķom, un vispirms par migrāciju. Kādēļ šis temats atkal ir nonācis Eiropas līderu dienas kārtībā?
5: Jā, labdien, tik tiešām migrācija ir atgriezusies Eiropas līdera dienas kārtībā, varbūt Latvijā mēs vairāk fokusējamies uz Ukraiņu bēgļiem un palīdzību viņiem, bet Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, arī Austrijā, Tiešām pieaug cilvēku skaits, kas ir ieradušies no Arabiem valstīm, no Āfrikas valstīm. un Daudz tiek runāts par to, ka faktiski notiek 2015. gada scenārija atkārtošanās. Bet atšķirībā no tā, kā toreiz mēs to piedzīvojām, kad bija skaidra cilvēku plūsma, viņu pārsvarā nāca no Sīrijas, tad šoreiz nav īsti skaidrs, no nu kurienes šie cilvēki un kā viņi ir uzradušies Vācijā, jo oficiāli viņi nekur robežu nav šķērsojuši. Un tāpēc arī rodas diskusijas par robežu jo kaut kur šie cilvēki ir tomēr nonākuši Eiropas Savienības un Schengen zonas ietvaros un pēc tam vēlāk ir tikuši līdz tādām valstīm, kā Nīdrolānda vācija vai jopieminētās. Un tāpēc arī Nīdrolāndas premjeras Marks Rutte sacīja, ka viņš ir īpaši gandarīts, ka vakardienas vēlā vakara diskusijās tikai arī pietiekama atklāt runāts par šo jautājumu par tādēvēto sekundāro migrāciju. paklausīsimies.
3: Now, table, this mistress...
1: Šoreiz skaidri un atklāti ir apspriests uzticības trūkums. Itālija un citi saka, ka, ja mēs viņus reģistrēsim, tad jūs, ziemeļos, viņus neņemsiet. Mēs sakām, ka tāpēc, ka jūs viņus nereģistrējat, viņi vienkārši soļo pāri Vācijas un Nīderlandes vai Beļģijas un Nīderlandes robežai. Sistēma nav pietiekami stingra un mēs nevaram kontrolēt notiekošo. Šoreiz tas ir atklāti apspriests.
5: Tas ir atklāti apspriests. Tātad šobrīd galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai pātrinātu to cilvēku izraidīšanu, kam patvērums ir atteikt, un arī uz stingrāku robežu kontroli iespējams pat tiek pieļautas idejas par žoga celtniecību, pieņemsim, uz Bulgārijas un Turcijas robežas.
0: Jā, tas par migrāciju, bet ja runājam par ekonomiku, saki, kādus risinājumus apsver, lai varētu palīdzēt Eiropas ražotājiem saglabāt savu konkurētspēju?
5: Konkurētspējas saglabāšana ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, ņemot vērāk ir strauju pieaugušas elektrības cenas un ASV šobrīd gatavojas piešķirt milzīgas subsīdijas. Un tāpēc diskusijas ir par to, kā Eiropa varētu atbildēt uz šim subsīdijām un vai pieņemsim atļaut tādām valstīm, Francija, Vācija un citām, kam ir šādas iespējas piešķirt um, dažādu palīdzību, valsts palīdzību saviem uzņēmumiem, lai viņi varētu veicināt šo izņēmumu Un tas izsauca pietiekami daudz jautājumu un pietiekami daudz diskusiju, jo pieņemsim Latvijā būtu grūtāk atrast naudu, lai palīdzētu mūsu uzņēmumiem savukārt Vācija un Francija. Viņiem resursi ir vairāk un viņi to var darīt, un tas tad attiecīgi varētu kropļot iekšējo konkurence Eiropas Savienībā. Un arī tas ir pietiekami būtisks jautājums. Tādēļ, kā sacēja Eiropas komisijas priekšsēdētāja von der Lejena, Marta Vidu, viņa nāk ar ar jaunajiem priekšlikumiem, jauns saistošiem priekšlikumiem par to, kā vajadzētu rīkoties tālāk šajā situācijā. In
0: fact, we have a head start the Patiesībā mums ir zināmas priekšrocības zaļo tehnoloģiju industrijā. Mums ir inovatīva un konkurētspējīga industrija. Mums ir arī plāns, tas ir mūsu zaļais kurs. Tagad lielākais izaicinājums ir saglabāt mūsu atrāvienu zaļo tehnoloģiju attīstībā ražošanā un pielietošanā. Tam visam fonā ir ASV inflācijas samazināšanas akts, un tas bija galvenais diskusijas jautājums.
5: Tik tiešām, tad gaidīsim, kāda būs šī jau taustāma priekšlikumi gan par konkurētspējas spējas saglabāšanu iekšējā Eiropā, gan arī, protams, par līdzību par, par, par komunikāciju ar ASV un tādām tirsniecības jautājumiem.
0: Paldisa rājjomam Konohova un tie ca elektricības cenas ir būtisks jautājums arī mūsu pašmāju ražotājiem, kas rada nemazums grūtību arī šī iebrīž ekonomiskajos apstākļos, un piemēram, pie gurķiem un tomātiem. Šogad, tiksim vēlāk nekā citus gadus, jo dārgās apkures daļa daļa arī šajā sezonā par mēnesi atliek gurķu un tomātu audzēšanu. Un lai gan ir saimniecības, kas dārzeņus audzē visu gadu ar papildu apgaismojumu un pašu aražotos siltumu, daļai iespējami modernizēt un izveidot savas koģenerā stacijs nav iespēju. īpaši šī brīža ekonomiskajās apstākļos un par to vairāk sintīs ambotas ierakstā.
6: Un šeit tomāti, ja? ir tomāti, tāda, ir februāris, jau gandrīz vidus, ir tūkšu siltumnīcas, bet kā ir parasti.
7: Parasti būtu jau atvesti pirmie stādi no Somijas, mm. kā arī lidotu Kamenes un viss gatavošanās jaunajai sezonai.
6: Bet no šobrīd ir tūkšums. Sījā rītausma dārzeņu siltumnīcas saimniece Lāsma Bekina stāsta, ka pirmā tomāta ražajā, ka pils novada salas pagasts siltumnīcās ierast ir aprīļi beigās, bet jau pērn. Energo resursu krīzes dēļ uzņēmumu audzēšanu atlika un dārzeņu stirgot sāka vien jūnijā. Arī šogad tomātu un gurķu stādi siltumnīcās vēl nav dārgās apkuras dēļ.
7: Pagājušajā gadā tās izmaksas pār siltumu pircajiem māciņiem nepavalkamas, kurdu vēl mūsu māciņ Apjomu mēs samazinājām, mēs saīsinājām arī sezonu. Cik mēs strādājām, apgrozījums pagājušajā gadā pret iepriekšējo gadu bija par 30% mazāks. Jā. Šobrīd mums ir aktuāls jautājums, kad mēs varēsim sākt apkursu sezonu.
6: Visām uzņēmumu siltumnīdzām pat laban ir gāzes apkuri turklāt. Puse platība ir stikla būvēs, tā tad arī ar lielākiem siltumzudumiem.
7: Asensitēs, kadot būvāt siltumnīdz, jā. Tas ir tāds, kā... Salīdzinājums ar cauru šķūni, <laughs> pa visām šķirpām iet ārā un tu nevar uzturēt temperatūru. Arī tas, ka tehnoloņus mēs esam ierobežoti.
6: Dārziņa audzēta atzīst, ka krīzes liek saimniekošanai pieiet radoši, taču siltumlīts atjaunošanai uzņēmumu mesošajos ekonomiskajos apstākļos nav līdzekļu.
7: Tā mēs ir uzmēst, tas apmēram ir arī rasējumi gatavi. Un līdz ar to tā šeit nav runa par 10 tūkstoši 100 tūkstoši, bet te runa par runa miljoniem. Ja mums ir ar jāsats arī kaut kāds minimums 10% no savas puses, nu no dotais brīdis ir tāds, ka mēs to nevaram.
6: Ražošanas izmaksas saimniecībai palielinājušās par divām trešdaļām lēžbekina, taču gala cena proporcionāli nav pieaugusi un uzņēmums jau otro sezonu prognozē ar zaudējumiem. Arī savai biogāzes koģenerācijas stacijai uzņēmumu teritorijā nav vietas. Latvijā kopumā ir ap desmit saimniecības, kas dārziņas siltumnīcā saudzē lielās platībās, un daļa to dar arī ziemā ar papildu apgaismojumu pašu sarežoto siltumu. Stāsta dārziņa audzētāja Biedrības Latvijas dā arziņiem visticamāk nepieaugs.
3: Kopumā šoziem ražotājs informē, ka cena ir gurķiem pat par 15% vētāk vidēji caurmērā par sezonu. Kā pagājušā gadā tomātiem pagājušā gadā līmenī. Tā ir cena, ko saņem vai vienojās ražotājs. Tālāk, kas notiek tirgūt, tas jau ir tirgūtāju ziņā. Diemžēl neskatoties uz visiem enerģijas sadādzinājumiem, nu, dzīvi neatļauj par lielāku cenu vienoties, jo nu, prets ne, nevar gaidīt, Viņi ir jāpārdod, un katrs, ka ļoti ietekmē mūsu tīri garī iedzīvotāji pirti. Beid.
6: Neskatoties uz minētajiem izaicinājumiem lāsma beķen dārzeņu audzēšana gan neplāno pamest un cer uz nozares izaugsmi kopumā valstī. Iekšējā tirgus aizsardzība,
7: mēs neesam valsts, kurā ir lielā apjoma, un ja mums ir jāievēro visas tās prasības, ko mums uzstāda gan kvalitātes ziņā, gan to, ko mēs varam lietot kā augu aizsardzības līdzekļus, mēs nonākam ļoti nevienlīdzīgās pozīcijās.
6: Arī Cēsu siltumnīcas dārzeņu saimniecība kliģēn Latvijas radien norādīja, ka dārzeņu šogad par mēnesi atliks argās apkure, dēļ jo arī šo siltumnīcu apsildē ir gāzes apkure. Cinti Ambote, Latvijas radio Un vēl no uzņēmē darbības pie kultūras, jo šobrīd Nacionālajā
0: mākslas muzejā risinās mākslas dzīvē. Svarīgs notikums – Pūrvīšu balvas eksperti paziņo Pūrvīšu balvas 2023 fināla kandidātu vārdus un arī mūža Ieguldījumu balvas ieguvēju. Muzejā atrodas arī kolēģi Baiba Kušķi, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Baiba, vai finālistu vārdi jau ir izskanējuši?
8: Jā, labdien! Pirms maža tiešām Nacionālā mākslas muzeja direktori Māra lāce paziņoja finālistus, un tie šogad ir seši, nevis astoņi, kā citos gados, ir mākslinieku un mākslinieku grupas, kas ir izraudzīta kopumā no 21 nominānta, un tādā es viņas arī, protams, nosaukšu. Un tā ir Evelīna Dejšmane, Kristaps Epners, Daiga Grantiņa, Darja Meļņikova, Evita Vasiljeva un Kaspars Groševs un Ance Vilnīte. Vēl var pateikt, ka visus viņu izvirzītos darbus kopumā var raksturot, ka tās ir bijušas visas tādas ļoti izvērstas izstādes, tie ir visdažādāko mēdīju darbi, un tematika ir fiziskā un garīgā veselība, ģimene, vēsture, arī dažādas marginalizētas sabiedrības grupas un pati telpas arheoloģija.
0: Jā, un noteikti, mēs ļoti gadām arī to, kurš tad mākslinieks ir ieguvis balvu par mūža ieguldījumu.
8: Jā, un es ar lielu prieku varu paziņot, ka balva ir iegūs, es teiktu, skatītāji ļoti mīlēta, krāšņa stilgta un arī ļoti ražīga mākslinieca. Un tā ir tekstilmākslinieca Edīte Pauls Bīgnera žūrija ir uzsvērus, ka balva piešķirpa par mākslinieciskās kvalitātēs augstvērtīga, spēcīga un radošas enerģijas piepildīt sniegumu mākslā vairāk nekā pusgadsimta garumā.
0: Jā, nu kandidāti ir uzzināti, kad ir gaidām laurē paziņošana un arī šī tradicionālā visu kandidātu darba izstāde.
8: Ja izstādi ir gaidāma 31. martā to atklās un kā parasti to iekārtos daiga rudzāte. Viņai tas būs, es domāju, ļoti saridzīts uzdāmas, jo tie darbi tik ļoti dažādos mēdījos, ka vienkofis tos parādīt nebūs viegli, nepavisam. Un Laurijāt savukārt paziņos 26. maijā un Laurijāt noteiks starptautiska žūrija, kurā būs pārstāvīja no Vācijas, no Čehijas, bet žūrija vadīs mūsu nacionāl. Mākslas muzeja direktori Māra Lāce.
0: Paldies Baibēju Kuščai par šo informāciju. Tātad balvu par mūžu ieguldījumu iegūs Edīte Pauls Vīgnera un ar to arī šobrīd izskana redījums pusdiena. Producente Ilze Agīnta ierakstis montēja Renār Šteimanis par lapskaņu rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Dācija Simenoviča. Vēl pavisam īsi par svarīgāko Ukrainu piedzīvo Krievijas kārtējo raķešu triecienu. Subsidijas uzņēmumiem un robežu aizsardzību tie ir svarīgākie temati bijuši Eiropas Savienības līderu sanāksmē Briselē dargās apkuras, dēļ daļa dārzeņus slim, siltumnīcu arī šajā sezonā pār mēnes atliek gurķu un tomāta audzēšanu un ir atklāti mākslinieki, kuri tad šogad ir izvirsīti purvīši balvai. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī sociāla tīklos tāpat arī esam atrodami raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē.